0: Wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, mit dem Thema Gemeinde und Familie. Gemeinde und Familie gemeinsam stark. Wir haben gehört darüber, was es bedeutet, dass die Gemeinde zusammensteht. Wir haben gehört darüber, was es, was es bedeutet, wenn die Familie ähm, im, im, im Dienst steht, wenn die Familie gemeinsam vor Gott steht, wenn die Familie gemeinsam auch Gott dient. Ähm, wir wollen uns damit beschäftigen. Was es bedeutet, wenn die Gemeinde und die Familie wirklich zusammenarbeiten? Warum steckt da so eine Stärke darin? Und was ist das, was wir damit eigentlich erreichen wollen? Und ähm, der Titel, den ich für heute habe, ist ähm, Die Generationen erreichen. Habe ich als Titel für meine Botschaft heute mir vorgenommen. Aber während ich darüber nachgedacht habe, und du kannst gerne zu der ersten Folie gehen, glaube ich, äh, während ich darüber nachgedacht habe, und während ich mir überlegt habe, wie ich das nennen soll oder ob das eh passt als Titel, und ich sage, eigentlich können wir als Titel genauso gut hernehmen, die Generationen begeistern. Nicht die Generationen nur erreichen, nicht nur, dass die Generationen die Botschaft hören, sondern dass die Generationen begeistert sind von dem, was die Botschaft der Bibel ausmacht, von dem, was das Evangelium ist eigentlich. Weil die Generationen erreichen können wir schnell. Wir können schnell jedem erzählen, was in der Bibel steht. Ja, wir können schnell jedem irgendwie weiter sagen, was wir gehört haben, aber worum es geht ist, dass es etwas auslöst. Worum es geht ist, dass jede Generation bereit ist, gemeinsam aufzustehen und gemeinsam diese, diese Botschaft auch zu ergreifen und diese Botschaft selber zu ergreifen und zu tragen. Die Menschen sind von so vielen Dingen begeistert heutzutage, weil und zwar in allen verschiedenen Generationen. Wenn ich mir junge Leute anschaue, wenn ich mir Kinder anschaue, wenn ich mir auch die Teenager und unsere Jugendlichen anschaue, die sind begeistert von Dingen. Ja? Oft sind das andere Dinge als die Dinge, von denen Erwachsene begeistert sind. Ja? Bei Teenagern sind das oft weiß nicht, YouTuber und äh, andere Sachen. Ja? Und äh, alles Mögliche, was sich im Internet abspielt und auf Instagram und am Handy. Ja? Alles, was man am Handy machen kann. Ja? Spiele, Spiele. Videos, Bilder, was auch immer, ich, womit ich mich beschäftigen kann, was sich auf Social Media abspielt und so weiter. Ist eine, ist, davon sind Jugendliche und Teenager oft begeistert, ja, was passiert dort. Ähm, Erwachsene haben manchmal andere Dinge. Ich meine, wir, sind auch oft, wir sind auch oft mit den Handys unterwegs, aber je nachdem, wie man gebaut ist, ist man von allen möglichen Dingen begeistert. Ja. Viele Erwachsene sind von dem Sport ihrer Wahl begeistert. Ja. Manche sind Golfer und manche sind Fußballer und manche sind Formel-1-Fans und manche sind Fans von äh, irgendwelchen obskuren Sportarten, die sich sonst niemand anschaut. Ja. Ich, mein, mein Vater zum Beispiel schaut sich gern Snooker im Fernsehen an. Ja. Das ist Billard, nur langsamer. Ähm. Von allen möglichen Dingen sind Leute begeistert. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass diese Botschaft, die wir haben, und die Botschaft die uns die Bibel weitergibt, die so viel wichtiger und so viel größer ist als all diese Dinge, von denen Menschen begeistert sind, die Generationen ergreift und begeistert. Weil ich glaube, dass diese Frage extrem wichtig ist und sie betrifft uns in der Gemeinde auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einerseits müssen wir uns fragen, wie können wir diese Botschaft so hinaustragen aus der Gemeinde, dass wir die Generationen in unserer Gesellschaft begeistern davon. Und dass wir die Generationen in unserer Gesellschaft erreichen damit. Und zwar von jung bis alt. Und die andere Frage, die wir uns vorher noch stellen müssen ist, wie können wir es schaffen, dass wir in unserer Gemeinde alle begeistert sind von dieser Botschaft. Ja? Weil nicht immer habe ich das Gefühl, dass wir alle begeistert sind von der Botschaft, die eigentlich uns begeistern sollte. Nicht immer habe ich das Gefühl, dass wir alle dastehen und, und, und einfach nur aufspringen wollen und feiern wollen und, und rausschreien wollen, was uns bewegt, weil wir so begeistert sind davon. Warum ist das so und wie können wir diese Begeisterung wecken in uns? Und ich glaube, um das zu tun, müssen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir diese Botschaft des Evangeliums und die Botschaft der Bibel so verstehen können und so an die Generationen weitergeben können, dass sie begeistern kann und dass sie ergreifen kann. Und das Erste, was wir dazu machen müssen, das Erste, was wir dazu lernen müssen, ist, dass wir das Richtige sagen. Was bedeutet das jetzt, dass wir das Richtige sagen? Die Frage ist, ist die Botschaft, die wir weitergeben, wirklich immer das, was wichtig ist? Weil wenn ich mir die Bibel aufschlage... Und wenn ich in die Bibel hineinschaue oder wenn ich mir die Bibel nur von außen anschaue, ich habe jetzt leider nur mein Handy mit, ja, das ist, schaut halt so aus, aber wenn ich mir eine, eine Bibel als Buch anschaue, dann ist das meistens ein sehr dickes Buch. Je nachdem, wie groß es geschrieben ist, kann das so dick oder so dick sein. Ja. Da steht sehr, sehr viel drin. Da ist sehr, sehr viel Inhalt drin. Da steckt auch sehr viel drin und da steckt sehr viel Wichtiges drin. Aber trotzdem muss ich mich fragen, wenn ich eine Botschaft bringe, worüber spreche ich? Was ist der Kern meiner Botschaft? Und was ist der Kern unserer Botschaft als Gemeinde? Was ist der Kern von dem, was ich eigentlich möchte, dass die Leute ergreifen? Weil ich glaube nicht, dass wir uns immer mit den Dingen beschäftigen, die uns am wichtigsten sind. Weil wir halt nicht immer über dasselbe sprechen wollen, weil wir nicht immer, weil es komisch wirkt, wenn wir ständig nur vom Kreuz predigen oder weil es komisch wirkt, wenn wir ständig nur von Vergebung predigen oder weil es einfach nicht so toll wirkt als Prediger oder Lehrer, wenn du nicht deine neuesten Einsichten weitergeben kannst und weitergeben kannst, was du alles gerade über die vier Reiter der Apokalypse gelernt hast. Ja? Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir wollen, dass Menschen begeistert sind von der Botschaft, die wir verbreiten, ist, was ist der Kern der Botschaft, die wir eigentlich verbreiten wollen? Weil, und das ist jetzt vielleicht eine kontroverse Aussage, aber nicht jeder Vers in der Bibel ist immer gleich wichtig, glaube ich. Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das größte Gebot? Und er hat nicht geantwortet mit, das ist für eine blöde Frage, sind alle gleich wichtig, das ja? ist ja alles Wort Gottes, sondern er hat ganz klar geantwortet was wichtig ist. Und Paulus warnt uns davor, nicht uns, auf, nicht uns in Streitfragen hineinziehen zu lassen über Dinge, die jetzt gerade nicht wichtig sind, nicht uns in, in unnötige Diskussionen hineinziehen zu lassen über Nebensächlichkeiten, wenn es darum geht, die Basis und die Grundlagen zu besprechen, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was wirklich wichtig ist. So die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist das Wichtigste, an der Bibel? Was ist jetzt gerade wichtig? Was ist jetzt gerade dran? Worüber muss ich jetzt sprechen? Und ich glaube, da müssen wir erstens verstehen, dass jede Zielgruppe ihre Botschaft hat. Weil wenn ich zu Kindern von der Bibel spreche, wenn ich zu Kindern im Alter von sechs, sieben, acht Jahren von der Bibel spreche, dann muss ich Themen besprechen, die diese Kinder gerade bewegen und die sie verstehen können dann werde ich nicht anfangen, eine Wortstudie über die griechischen Ausdrücke in der Apostelgeschichte zu machen und ihnen zu erklären, was es da alles für Auslegungsmöglichkeiten gibt, sondern da spreche ich über etwas, was diese Kinder bewegen kann. Da spreche ich über etwas, was diese Kinder ansprechen kann. Und wenn ich zu Teenagern und Jugendlichen spreche, dann muss ich mich fragen, was ist bei denen gerade wichtig? Was ist das, was, ich, was, was einen Teenager, was ist das, was einen jugendlichen Menschen bewegt? Was ist die Botschaft, die ich hier weitergeben möchte? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns das sowohl in der Gemeinde als auch in unseren Familien fragen. Weil wir haben oft alle unsere Lieblingsthemen und da muss ich mich selber an der Nase nehmen, auch wenn ich in unserer Jugend spreche und auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, weil jeder von uns hat so seine Lieblingsthemen in der Bibel. Jeder hat so seine Lieblingsthemen auch, was, wenn es um Glaubensfragen geht. Aber manchmal ist nicht das dran, dass wir gerade darüber sprechen, was wir so verstehen und was uns gerade wichtig ist, sondern es ist das wichtig, was dem anderen gerade wichtig ist. Wir müssen uns fragen, was ist die Kernbotschaft, die jetzt dran ist. Und wenn ich dann mit jungen Erwachsenen spreche, mit Studenten oder wenn ich mit anderen Erwachsenen, nicht mehr die, so jung, die nicht mehr so jung sind, spreche oder mit Erwachsenen, die noch weniger jung sind, Sprecher, ja, Dann sind andere Themen dran, teilweise. Dann sind andere wichtige Kernbotschaften gerade wichtig, über die ich sprechen muss. Ich muss mir bewusst sein, zu wem ich gerade spreche, wenn ich versuche, eine Botschaft rüberzubringen, die, die begeistert ist. Ja? Kein Mensch, äh, und das ist das, was, 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 was die Welt um uns herum versteht, und was wir oft nicht verstehen, ist, dass unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich angesprochen werden müssen. Wenn die Werbung das nicht so machen würde, dann würde sie nichts mehr an Jugendliche verkaufen und nichts mehr an alte Menschen verkaufen, weil sie jeden ansprechen würde wie einen 40-jährigen Mitteleuropäer. Wir müssen verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Menschen in verschiedenen Phasen ihres Lebens unterschiedliche Nöte und unterschiedliche, ähm, unterschiedliche ähm, Beweggründe haben und unterschiedliche Sachen haben, die sie gerade belasten. Und Wir müssen die Menschen verstehen lernen und kennenlernen und wissen, worüber zu ihnen, zu ihnen sprechen müssen. Und das Zweite ist, dass jeder Moment seine Botschaft hat. Und was meine ich damit? Das ist ganz simpel gesagt, wenn ich zu einer Witwe spreche, die gerade ihren Mann verloren hat und in Trauer ist, als Seelsorger oder als Live-Gruppenleiter oder was auch immer, dann werde ich jetzt nicht anfangen, über die Zusammenhänge zwischen den Prophetien in Jesaja und verschiedenen Begebenheiten im Neuen Testament zu sprechen. Das ist einfach nicht dran in diesem Moment. Weil in diesem Moment die Person etwas anderes braucht. Und wir fahren oft manchmal mit unseren Botschaften und dem, was wir gerade am Herzen haben und dem, was wir gerade denken, drüber, über das, was die Menschen eigentlich brauchen. Jede Zielgruppe hat ihre Botschaft und jeder Moment hat seine Botschaft. Und wir müssen, wenn wir begeistern wollen, dann müssen wir verstehen, dass Gott die Menschen, den Menschen dort begegnen möchte, wo er gerade ist. Gott möchte deinem Arbeitskollegen dort begegnen, wo er gerade steht. Und Gott möchte deinem Sohn und deiner Tochter begegnen, wo sie gerade stehen. Und deiner Frau und deinen Brüdern, deinen Schwestern. Gott möchte den Menschen begegnen in ihrem Leben, wo sie sind. Sie müssen sich nicht erst in andere Sphären in ihrem Kopf hineinbewegen und erst lernen, dass sie jetzt eine Bibelschule machen müssen und etwas verstehen müssen über ein Thema im Glauben, das sie im Moment überhaupt nicht bewegt, weil es nicht ihre Lebensrealität anspricht. Sondern Gott möchte sie dort ansprechen, wo sie gerade sind. Und wenn du möchtest, dass Gott dich verwendet, um Menschen anzusprechen, dann musst du lernen, sie dort anzusprechen, wo sie gerade sind. Also wir müssen das Richtige sagen. Wir müssen die richtige Botschaft finden. Wir müssen finden, was wichtig ist jetzt gerade. Und da brauchen wir Leitung vom Heiligen Geist. Dazu müssen wir die Bibel kennen. Dazu müssen wir lernen, das Wort Gottes zu verstehen. Und dann brauchen wir Leitung vom Heiligen Geist, der uns sagt, hey, das ist jetzt dran oder das ist jetzt dran. Manchmal brauchen wir mehr Leitung vom Heiligen Geist, weil wir gerade überhaupt nicht wissen, worüber wir sprechen sollen. Manchmal müssen wir unseren gesunden Menschenverstand ein bisschen mehr einsetzen, den uns auch Gott geschenkt hat, um zu wissen, was jetzt gerade dran ist, wenn ich über jemanden spreche, wenn mit jemandem spreche. Und das gilt eben sowohl für uns, wenn wir zu Menschen sprechen, die außerhalb der Gemeinde sind, Interessiere ich mich für ihre Lebenssituation und frage ich mich, welches Wort hat Gott für dich jetzt gerade in deiner Lebenssituation? Oder will ich das weitergeben, was ich jetzt gerade cool finde oder was mir jetzt gerade gefällt? Und dasselbe gilt für uns in der Gemeinde. Ja? Interessiere ich mich für das, was gerade losgeht? Oder will ich jetzt einfach das erzählen, was ich gerade gehört habe? Und in unseren Familien? Wir müssen lernen, wo stehen die anderen in meiner Familie und was brauchen unsere Kinder jetzt gerade? Was brauchen unsere Jugendlichen jetzt gerade? Das ist das Erste, wir müssen das Richtige sagen. Es reicht aber nicht, wenn wir nur das Richtige sagen, wir müssen das Richtige auch richtig sagen. Ich kann die beste Botschaft haben und ich kann das beste Wissen vermitteln, wenn ich es nicht auf eine Art und Weise vermittel, die beim anderen ankommt, dann Fällt meine Botschaft flach, dann werde ich damit nicht erreichen, was ich erreichen will. Dann werde ich damit nicht begeistern. Wenn ich das Richtige richtig sagen will, dann tue ich das, was Paulus gemacht hat. Dann tue ich das, was Jesus gemacht hat, wenn er mit Leuten gesprochen hat. Wir lesen im 1. Korinther 9, 20-22 von Paulus. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen bin ich sozusagen ein Gesetzloser geworden, nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. So Paulus war bereit, auf die Menschen einzugehen, mit denen er gesprochen hat. Das bedeutet nicht, dass er tatsächlich ein Gesetzloser geworden ist. Ja? Ich glaube nicht, dass Paulus jetzt angefangen hat, herumzusehen und seine Bande zu gründen und Leute auszurauben und was auch immer, sondern er hat mit den Menschen gesprochen in einer Sprache, die sie verstanden hat, haben. Er hat gewusst, mit wem er gerade spricht und hat gewusst, wie er zu diesen Spre Leuten sprechen muss. Er schreibt es in seinen Briefen teilweise selber. Ja? Er schreibt, ich muss mit euch reden, wie man mit Unverständigen redet. Nicht, weil ich es nicht verstehe, weil ich, Paulus, habe es schon verstanden, sondern ich muss mit euch so reden, weil ihr mich sonst nicht versteht. In dem Fall hat er es als Kritik gemeint, aber er hat genau gewusst, mit wem er sich gerade beschäftigt, zu wem er gerade spricht und wir zu diesen Personen sprechen muss. Und wenn wir wollen, dass unsere Botschaft ankommt und unsere Botschaft begeistert, dann müssen wir bereit sein, unsere Botschaft so zu predigen, unsere Botschaft so zu sagen, dass sie beim anderen auch ankommt. Das heißt, zum Ersten müssen wir die richtigen Worte finden. Jede Generation hat ihre Sprache. Und das wissen wir alle. <lacht> wenn wir äh, mit Jugendlichen uns nur umgeben oder einfach nur auf der Straße mal zuhören, ja, dann wisst ihr, alle, die ihr nicht jugendlich seid, dass die Jugendlichen eine andere Sprache haben als ihr. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Die, die Wahl zum Wort des Jahres 2019 oder Jugendwort des Jahres 2019 in Österreich ist noch nicht abgeschlossen. Man kann auch abstimmen. Wenn ihr danach googelt, ihr könnt so eure Stimme abgeben. Ähm, aber es stehen verschiedene Worte zur Auswahl, ja, Ehrenmann <lacht> zum Beispiel, ja? ähm, dass einige der Jugendlichen wissen, von was wir reden, nice, warum auch immer, <lacht> Influencer und was weiß ich, was alles noch, es war eine, eine Liste von Worten, ja, wenn es euch interessiert, ihr könnt es gerne googeln, ihr könnt es auch immer noch abstimmen, ja, allerdings steht dabei, man darf über das Jugendwort des Jahres nur abstimmen, wenn man unter 25 ist, also bitte, haltet euch an die Regeln, ja aber ihr könnt es für die anderen Worte des Jahres abstimmen. Ja. Wenn man einmal einfach nur in der U-Bahn-Station steht und nicht seine Ohrstöpsel drin hat, sondern zuhört, was die Leute umherum um meinen reden, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass die Leute um euch herum eine andere Sprache haben als ihr. Und da meine ich jetzt nicht, weil sie aus einem anderen Land kommen, das kann auch sein, sondern auch Leute, die Deutsch reden, die reden anders Deutsch. Die reden komisch Deutsch. Ja, manchmal regt es einen auf. Ich weiß vor allem, wenn man Lehrer ist. Ich weiß, die Agatha ähm, ähm, freut sich da immer besonders drüber, wenn jemand sagt: Treffen wir uns Landstraße. Weil das heißt, wie richtig? Gehen wir Landstraße, ja, das ist auch noch besser. <lacht> <lacht> Gehen wir Biller. Ähm, wenn man Lehrer ist, dann, dann muss man da manchmal vielleicht seine, 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 seine sich selbst zurückstellen ja, und bereit sein, zuzulassen, dass die Leute anders Deutsch reden. Warum? Weil sie ihre eigene Sprache haben. Was ich damit jetzt meine ist, wenn wir die richtigen Worte finden sollen, heißt das nicht, dass ich anfangen muss, wie die Jugendlichen zu reden. Ja, weil dann bin ich genauso wie ein... 40-, 50-Jähriger, der sich jetzt mit einem umgekehrten Kapperl kommt und so tut, als wäre er selber noch ein Jugendlicher ja? und äh, einen auf cool zu machen, das ist nicht das, was dran ist. Das kommt bei Jugendlichen, ich weiß nicht, ich habe keine Umfrage gemacht, aber ich glaube, das kommt bei Jugendlichen auch meistens nicht besonders gut an. Ich bin nicht mehr jugendlich, du bist vielleicht nicht mehr jugendlich und es ist okay, nicht mehr jugendlich zu sein. Aber wenn ich auf eine Sprache sprechen möchte, die die anderen verstehen, dann muss ich zumindest lernen, auf sie einzugehen. Dann muss ich zumindest lernen, zu verstehen, dass nur weil sie anders reden als ich und nur weil sie anders sind als ich, dass das nicht falsch ist deshalb. Und dann muss ich bereit sein, mich darauf einzulassen, dann muss ich bereit sein, zu verstehen. Das ist das Zweite, was ich sagen möchte. Jede Sprache will verstanden werden. Warum haben Menschen angefangen, miteinander zu reden? Warum haben Menschen angefangen, Worte aufzuschreiben? Weil sie wollten, das, was sie im Kopf hatten, dass das andere auch mitbekommen. Jeder, der spricht, will verstanden werden im Normalfall. Und wenn zu dir jemand was sagt, dann hör zu. Dann lerne zuzuhören, wenn wir wollen, dass der andere uns versteht, müssen wir es zuerst Mühe geben, ihn zu verstehen. Ich sage das nochmal, wenn du willst, dass der andere, der dir gegenübersteht, dich versteht, wenn du willst, dass er das annimmt, was du sagst, dann musst du dir zuerst Mühe geben, ihn zu verstehen. Und das bedeutet, dass ich manchmal lernen muss, die Sprache der anderen zu verstehen. Das bedeutet, dass ich manchmal lernen muss, zu verstehen, warum die so sprechen, wie sie sprechen warum jemand, der jetzt zum Beispiel bei seinem jeden, und das, da geht es jetzt mir nicht nur um die lustigen Worte, die Jugendliche verwenden und die ganz, die 30, 40-Jährige überhaupt nicht mehr wissen, worum es geht, sondern da meine ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, auf der Straße und jedes zweite Wort, das der von sich gibt, ist irgendein Schimpfwort. Ja? Dann kann ich jetzt entweder mich aufregen und sagen, du, wenn du so mit mir redest, dann rede ich nicht mit dir. Oder ich kann mich entscheiden, mir Mühe zu geben, den Menschen zu verstehen. und Zu verstehen, warum diese Person so redet. Und aus welchem Hintergrund das kommt, dass jemandes dass jemand Sprache so schroff geworden ist, dass jemandes Sprache so aggressiv geworden ist. Weil dann kann ich vielleicht lernen, auf eine Art und Weise zu sprechen, die er auch versteht. Das heißt nicht, dass ich ihn jetzt auch mit jedem zweiten Wort schimpfen muss, sondern es bedeutet, dass ich lerne, auf die andere Person einzugehen. Jede Sprache will verstanden werden. Und wenn jemand mit mir spricht, dann will er, dass das, was er sagt, bei mir ankommt und er will das Gefühl haben, dass ich es hören will. Und bevor er mich hören will, muss er glauben, dass ich ihn hören will. So, lasst, lasst euch ein auf die Leute, auch wenn sie anders sind, auch wenn sie komisch sind. Und dasselbe gilt in den Familien. Deine Eltern reden nicht so mit dir, wie sie mit dir reden, weil sie dir auf die Nerven gehen wollen, sondern weil das ihre Sprache ist und weil das das ist, was sie dir weitergeben wollen und weil sie möchten, dass du sie verstehst. Und eure Kinder reden nicht mit euch so, wie sie mit euch reden, weil sie respektlos sein wollen, in den meisten Fällen zumindest nicht, manchmal schon absichtlich, aber oft nicht, sondern weil sie so sprechen und weil sie eigentlich verstanden werden wollen. Und wenn wir alle die Entscheidung treffen, dass wir den anderen verstehen wollen, wenn wir alle die Entscheidung treffen, dass wir aufeinander eingehen wollen und bereit sind, einen Schritt auf den anderen zuzumachen, und nicht zu sagen, du musst erst so wie ich werden, damit du mit mir reden darfst. Dann können wir anfangen, wirklich miteinander zu sprechen. Und dann können wir anfangen, unsere Botschaften auch an den anderen weiterzugeben. Und dann werden sie vielleicht sogar begeistert sein von dem, was wir sagen. Und das Dritte ist, jede Sprache kann die Botschaft vermitteln. Und da spreche ich jetzt von der Botschaft des Evangeliums. Ich bin selber kein Fan von sagen wir mal so, sehr modernen Bibelumschreibungen, <lacht> meistens nicht. Ja. Aber trotzdem müssen wir, müssen wir verstehen, dass egal wie ich die Botschaft des Evangeliums weitersage, solange es die Botschaft des Evangeliums ist, kann ich sie auf jede Art und Weise weitergeben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir keine Angst haben, weil oft besteht diese Befürchtung, dass wenn wir sagen, wir müssen die Sprache der Leute sprechen und wir müssen die Leute so ansprechen, wie sie es verstehen und wir müssen lernen, so wie die Leute auf der Straße zu reden, ja, dass wir dann die Botschaft verwässern müssen und dass wir die Botschaft des Evangeliums schwächer machen müssen und abschwächen müssen. Aber darum geht es nicht und das müssen wir auch nicht. Damit die Botschaft des Evangeliums jemanden anderen begeistert, muss ich sie nicht zerstören. Schwächen verwässern, abschwächen oder irgendwas. Die Botschaft des Evangeliums spricht für sich selber. Das Evangelium selber ist die Kraft Gottes zu retten. Wenn wir das glauben, dann muss ich das Evangelium nie abschwächen. Dann muss ich nicht meine eigenen Änderungen reinbringen. Wenn ich glaube, ich muss das Evangelium verändern, damit die anderen es nicht zu radikal oder zu komisch finden oder zu... Ähm, abstoßend oder zu hart oder was auch immer, dann fehlt mir selber das Vertrauen ins Evangelium ein bisschen. Weil wenn ich glaube, dass die Botschaft vom Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, Gottes Kraft zur Errettung der Menschen ist, dann brauche ich daran nichts zu verändern. Dann hat dieses Evangelium die Kraft, die Menschen zu begeistern. Und dann muss ich sie nur in Worte fassen, die die Leute verstehen. Und wenn ich sie in Worte fasse, die Leute verstehen, dann mache ich damit nichts kaputt, Leute. Wir brauchen keine Angst haben, äh, Worte zu verwenden, die die Leute verstehen. Wir müssen das Evangelium nicht immer predigen, indem wir den Leuten aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Wir dürfen die Worte verwenden, die die Leute auf der Straße auch verwenden. Solange wir die Botschaft nicht verändern, predigen wir genau das, was Gott möchte, dass wir predigen. Und verkünden wir genau das, was Gott möchte, dass wir verkünden. Ein zweiter Punkt, wenn wir reden, das erste ist, wir müssen die richtigen Worte finden. Das ist ein erster Grundsatz, wenn wir das Richtige auch richtig sagen wollen. Das zweite ist, weniger ist manchmal mehr. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir uns fragen müssen, auch wenn ich die richtigen Worte gefunden habe, ist es immer notwendig, alle meine Worte zu verwenden. Ja, ja, ja. Manche, manche Leute nicken hier. Ähm, äh, ich muss mich da auch selber, das ist wieder etwas, wo ich mir selber auf die Finger klopfen muss. Ja? Weil wer mich kennt ein bisschen, der weiß, wenn ich anfange zu reden, dann höre ich nicht mehr so schnell auf zum Reden manchmal. Ja? Und wenn ich anfange vor allem über ein Thema, das mich begeistert zu sprechen, ja? dann kann das mal eine Weile lang dauern, bis ich wieder mich einbremse. Ja? Aber manchmal müssen wir uns fragen, ist das jetzt wirklich dran? dass ich den anderen volltexte mit allem, was mir gerade einfällt oder muss ich manchmal einfach nur leben und zeigen, was ich glaube. Hier gehört das rein, dass wir uns bewusst sein müssen, dass die Botschaft an uns gesehen werden muss. Ich kann reden, was ich will, wenn die Menschen nicht sehen, dass ich die Botschaft lebe, die ich ihnen gerade sage, dann wird meine Botschaft nie die Menschen begeistern. Weil Menschen sind begeistert, wenn sie sehen, dass das, was ich sage, wahr ist und dass es auch wirklich eine Bedeutung hat in meinem Leben und dass es etwas verändert in meinem Leben, dass es etwas tut in meinem Leben. Und dazu muss ich aber bereit sein, zum Reden aufzuhören und zum Tun anzufangen. Sorry für die Grammatik. Ich muss bereit sein, etwas in die Hand zu nehmen und etwas zu tun. Ich muss bereit sein, Liebe praktisch zu machen, anstatt nur über Liebe zu sprechen. Ich muss bereit sein, Vergebung praktisch zu machen, als nur über Vergebung zu sprechen. Ich muss bereit sein, den Menschen zu zeigen, dass ich begeistert von Jesus bin und nicht nur zu sagen, ich bin begeistert von Jesus. Lasst uns das zeigen. Manchmal sind Worte viel weniger wichtig als das, was wir tun. Oft sind Worte viel weniger wichtig als das, was wir tun. Und das Zweite, wenn ich sage, weniger ist mehr, ist, wenn wir den Leuten alles, was wir glauben und was wir denken, vortischen und sagen, das ist so, 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 so und so, dann nehmen wir ihnen die Chance, selbst Gott zu entdecken. Und die Menschen haben einen Drang von Gott ins Herz gelegt bekommen, Gott zu entdecken. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und er möchte, äh, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Wir sind geschaffen dazu, ihn besser kennenzulernen in einer Beziehung. Nicht dadurch, dass mir jemand anderer alles über Gott erzählt, sondern dadurch, dass ich eine Beziehung mit ihm habe, dadurch, dass ich selber sein Wort kennenlerne, dadurch, dass ich selber den Heiligen Geist in meinem Leben trage, dadurch soll ich Gott kennenlernen. Und wenn ich den Menschen auf alles eine Antwort gebe sofort, wenn ich den Menschen sofort alles erzähle, was ich weiß und mir alles einfällt, dann sitzt danach ein Mensch da, dem die Neugierde fehlt und der nicht mehr den Drang hat, selber was zu entdecken. Aber die Menschen wollen entdecken. Die Menschen wollen selber herausfinden. Die Menschen wollen selber hinterfragen. Und es ist okay, dass jemand selber hinterfragt. Es ist okay, dass jemand selber äh, sich Fragen stellt und Gott kennenlernt. Und auf der anderen Seite macht uns das viel freier, weil wir brauchen nicht immer glauben, dass wir auf jede Frage eine Antwort haben müssen. Oft haben wir Angst und das ist, eine, das ist Tatsache, das ist jetzt keine Unterstellung von mir, weil ich habe das schon von unzähligen Leuten gehört, wenn es darum ging, das Evangelium zu verkünden. Ja? Die haben gesagt, ich traue mich nicht mit Leuten über das Evangelium zu sprechen. Ich traue mich jetzt zum Beispiel nicht auf die Straße zu gehen und bei einem Einsatz mitzumachen und Leute anzusprechen oder ich traue mich nicht in meiner Schule oder in meiner Arbeit oder so Leuten von Jesus zu erzählen, weil was ist, wenn der mich was fragt, worauf ich keine Antwort weiß? Und? Du musst nicht auf alles eine Antwort haben. Wir sind nicht geschaffen, den Menschen alles erklären zu können. Es gibt Dinge in der Bibel, die ich selber nicht verstehe. Es gibt Dinge an Gott, die ich selber noch nicht entdeckt habe. Wenn Gott so simpel wäre, dass ich ihn innerhalb von meinen 30 oder ein bisschen mehr Jahren, die ich jetzt auf dieser Welt lebe, komplett verstehen könnte, dann wäre er nicht Gott. An Gott ist so viel mehr dran, als was wir verstehen können. Und auch am Wort Gottes ist so viel mehr dran, als was wir verstehen können. Und wir müssen nicht Angst davor haben, dass wir zu jemandem sagen, du sorry, das weiß ich nicht. Aber ich vertraue Gott. Warum? Weil ich ihn kenne. Weil ich weiß, was er in meinem Leben alles getan hat. Lass mich dir erzählen, was er in meinem Leben alles schon getan hat. Wenn du Gott so kennenlernst, wie ich ihn kennengelernt habe, dann weißt du, dass du ihm auch bei den Dingen vertrauen kannst, die du noch nicht verstehst dann weißt du, dass du auch manchmal einfach sagen kannst, Herr, ich habe keine Ahnung, wie das gemeint ist. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade vorhast. Ich weiß nicht, was jetzt gerade abgeht, aber ich weiß, ich weiß dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich dir 100% vertrauen kann. Das ist eine Botschaft, die begeistert. Und das dritte, was wir auch machen wollen, wenn wir richtig das richtige sagen, ist, dass wir es lauter sagen. Ich halte mich ein bisschen zurück, damit der Hani hinten nicht böse wird. Und das heißt jetzt nicht, dass wir unser Mikrofon lauter aufdrehen müssen, sondern es bedeutet, unsere Botschaft muss hörbarer werden oder sichtbarer werden. Wir müssen bereit sein, unsere Botschaft überall hinzubringen, wo wir sie hinbringen können. Einerseits heißt das, wir müssen uns als Gemeinde fragen, wo können wir unsere Botschaft noch sichtbar machen. Ja? Wenn wir uns entschieden haben, was unsere Kernbotschaft ist, dann sollte unsere Kernbotschaft überall sichtbar sein, wo wir sind. Dann sollte unsere Kernbotschaft äh, einfach überall zu sehen sein. Ja? Die Janette hat letztes Mal erzählt davon, wie, 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 wie bei Maria und Martin überall Bilder hängen bei den Kindern in den Zimmern, wo Bibelverse draufstehen oder, oder Sprüche draufstehen, die sie an etwas erinnern sollen, an Botschaften erinnern sollen. Und genau das müssen wir uns auch überlegen. Wie können wir unsere Botschaft überall rausbringen? Wie kann ich mich an Dinge erinnern? Das bringt mich schon zum zweiten Punkt. Das ist eigentlich alles zusammen. Ja, wie kann ich kreativ meine Botschaft verkünden? Und wie kann ich auch kreativ mir selber meine Botschaft verkünden? Ähm, zum Beispiel, äh, indem ich mir, indem ich mir ein, ein Bild irgendwo hinmale oder wohin bicke oder etwas, was mich erinnert an etwas, was mir gerade wichtig ist, was mir Gott gezeigt hat. Zum Beispiel, indem ich sage, hey, ähm, der Vers, mit dem du mich so angesprochen hast heute Morgen, Herr, den schreibe ich mir auf einen Zettel und klebe ihn mir auf den Spiegel im Badezimmer, wo ich jeden Tag hineinschaue. Ja? Und dann sehe ich das immer vor mir. Und dann habe ich diese Botschaft und sie wird präsent und sie wird mein Leben immer mehr durchdringen. Ja? Oder indem ich Dinge auswendig lerne. Ja? Leute, es ist gut, Bibelverse auswendig zu können. Es ist gut, mehr vom Wort Gottes auswendig zu können. Weil in den Situationen, wo du es brauchst, wird der Heilige Geist dich an die Dinge erinnern, die du brauchen kannst. Und dann, wenn wir die Botschaft selber haben in unserem Leben, wenn wir selber Kreativpunkte haben, wo wir die Botschaft in unserem Leben hineinbringen, wo wir es zu Hause haben, wo wir es in unserem Kopf haben, wo wir es in unserer Geldbörse eingesteckt haben, wo wir es auf unserem Handy stehen haben oder was auch immer, dann können wir uns überlegen, wie bringe ich die Botschaft lauter hinaus. Und dann begebe ich mich überall hin, wo ich die Botschaft verbreiten kann. Dann müssen die Leute sehen, dass meine Botschaft auch überall dieselbe ist. Ja, ich kann nicht in der Gemeinde über eine Sache äh, sprechen. Ich, muss jetzt gar nicht, ich will nicht predigen sagen, weil es betrifft nicht nur die Leute, die hier auf der Bühne stehen und predigen. Sondern ich kann nicht in der Gemeinde über eine Sache sprechen und sagen, ich bin der und der und das ist mir wichtig und Jesus ist so toll und da ist das. Und mein Instagram-Feed beschäftigt sich mit allen anderen Dingen. Oder mein Facebook, für die, die noch mehr auf Facebook unterwegs sind. Oder was auch immer. Ja. Die Botschaft, die, du in dein, die, die, die deine Lebensbotschaft ist, angeblich, wenn du sagst, dass du Christ bist, wenn du sagst, dass du dein Leben Jesus gegeben hast, dann muss das die Botschaft sein, die überall in deinem Leben sichtbar ist. Dann muss das die Botschaft sein, die sichtbar ist, ob du in die Arbeit gehst oder ob du zu Hause bist oder ob du in die Schule gehst oder ob du auf die Universität gehst oder ob du in der Gemeinde bist. Das muss die Botschaft sein, die du online verkündest und die Botschaft sein, die du offline verkündest. Wenn das nicht zusammensteht, dann stimmt da was nicht und dann, und dann, und dann fehlt deiner Botschaft die Schlagkraft, die wirklich begeistern wird. Hab keine Angst davor, deine Botschaft laut in die Welt hinauszubringen, wenn du weißt, dass es die richtige Botschaft ist. So lass uns laut werden. Das war dieser ganze erste Punkt, wir müssen das Richtige sagen und, und der zweite Punkt, wir müssen das Richtige richtig sagen. Und das zweite große oder was mir, und das dritte große, was mir wichtig ist, ist, dass wir das Richtige aber nicht nur sagen müssen und es nicht nur richtig sagen müssen, sondern wir müssen das Richtige auch erleben. Die Botschaft des Evangeliums und die Botschaft Jesu ist nicht dafür gedacht, nur gehört zu werden, und verstanden zu werden und weitergesagt zu werden, sondern sie ist gedacht, gelebt zu werden. Im Lukas 5, äh, im zweiten Teil vom Vers 10, sagt Jesus, äh, Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Das ist Simon, Simon, das ist Petrus, Simon Petrus, wie sie Jesus begegnen. Und Jesus tut hier ein Wunder, weil er tut dieses, ich erzähle es nur ganz schnell, er erzählt, er sagt ihnen, werft eure Netze aus, nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen haben, zu einem Zeitpunkt, wo sie wissen, dass sie als Fischer nichts fangen werden und auf einmal haben sie die Netze so voll, dass sie ihre Netze reißen ja, und sie ein anderes Boot herbeiholen müssen, damit sie ihnen helfen, die Fische reinzubringen und so weiter. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, wer bist du? Und, ich, ich, und warum sagt Jesus, ja, hab keine Angst, weil Petrus sagt, ich bin ein Sünder. Und du bist, ich bin zu sehr ein Sünder, als dass ich in deiner Gegenwart sein kann. Und Jesus sagt, hab keine Angst vor mir. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Von jetzt an wirst du Menschen erreichen. Und dann sehen wir, wie Jesus losgeht. Und dann macht er das mit einem nach dem anderen. Und wir sind das in den Evangelien, wo er die Jünger beruft. Dann geht er zu Matthäus, zu dem Zöllner und sagt, komm, folge mir nach. Und Johannes und, und, und Jakobus, und er sagt, kommt, folgt mir nach. Ja? Und er geht zu jedem Einzelnen, er sagt, folge mir nach. Und er sagt es auch zu einigen, die dann nachher sagen, die dann sagen, nein, lieber nicht. Aber er sagt es zu den Leuten, die Botschaft Jesu an die Menschen ist, folge mir nach. Die erste Botschaft, die Jesus zu diesen Menschen gesagt hat, war nicht, du musst dich bekehren. Die erste Botschaft, die Jesus diesen, den Jüngern gegeben hat, war nicht, du bist ein Sünder und du brauchst Vergebung. Das hat Petrus selber geschnallt, wie er die Macht Jesu gesehen hat. Die erste Botschaft, die er ihnen gesagt hat, komm und folge mir nach. Die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft der Nachfolge und Nachfolge muss gelebt werden. Nachfolge muss erlebt werden. Weil in der Nachfolge haben die Jünger erlebt, was, wer Jesus wirklich war. Als Jesus die Jünger fragt, was sagen die Leute, wer ich bin und was sagt ihr, wer ich bin? Hat er das nicht am Anfang seines Weges mit ihm gemacht, sondern nachdem sie mit ihm gegangen sind. Einige Jahre. Und da, da waren sie an dem Punkt, wo sie verstehen konnten, das, was Petrus ausgedrückt hat und gesagt hat, du bist der Sohn Gottes und du hast Worte des ewigen Lebens. Nachdem sie mit ihm gegangen sind und ihn verstanden haben und verstanden haben, wer er ist, wir müssen Gelegenheiten schaffen, die Botschaft nicht nur zu hören, sondern die Botschaft zu leben. Und das geht jetzt, wenn wir mal von uns als Gemeinde sprechen, da ist es ganz wichtig, dass wir Gelegenheiten schaffen für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, für unsere Erwachsenen und für unsere noch Erwachsenerinnen, dass sie die Botschaft leben können, dass sie Nachfolge leben können dass sie leben können und umsetzen können, was sie hören in, äh, als Botschaft. Dass sie das umsetzen können, und dass sie das im Dienst tun können. Ähm, für uns ist ganz wichtig und ein ganz wichtiger Punkt für uns auch in der Jugend ist, dass, ist das, dass wir Jugendliche herausfordern, in, im Dienst zu stehen. Dass wir Jugendliche herausfordern, äh, etwas zu tun und das umzusetzen, was, 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 worüber wir sprechen. Weil eine Botschaft, die ich nur höre, Begeistert nicht. Warum? Weil ich muss sehen, wie die Botschaft funktioniert, damit sie mich begeistert. Ich muss sehen, wie die Botschaft vom, vom, vom Evangelium, wie die Botschaft Jesu wirklich Leben und Herzen verändert. Dann werde ich begeistert davon sein. Und dann ist das ein Zeugnis, das mir niemand wegnehmen kann. Weil wenn ich gesehen habe, wie die Kraft Gottes Menschenleben verändert... Wer soll mich da noch von etwas anderem überzeugen? Wenn ich es nur gehört habe und theoretisch erfasst habe und sage, ja, ich glaube das, ich glaube das, ich glaube das. Das ist nicht das, was lebendig ist. Lebendig wird es, wenn ich es sehe und wenn ich es erlebe. Aber dazu muss ich im Dienst stehen. Dazu muss ich sagen, ich will diese Botschaft selber nehmen und hinaustragen. Ich will Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen heißt das tun, was er getan hat. Das ist das Evangelium zu verkünden. Jesus sucht Nachfolger und nicht nur Zuhörer. Jesus hat keine Schüler berufen. Jesus hat nicht die Jünger berufen und dann mit ihnen theoretische Bibelschule gemacht. Das ist kein Dings gegen unsere Bibelschule. Bibelschule ist super. Ähm, die ist auch sehr praktisch, Na ne? siehst du das. Ähm, sondern Jesus hat Nachfolger berufen. Er hat Jünger berufen, die mit ihm gegangen sind und die den Dienst mit ihm getan haben und seinen Dienst dann weitergeführt haben. Das war das, was er von Anfang an gesucht hat. Nicht Menschen, die ihn nur verstehen, sondern Menschen, die ihn nachmachen. So, das müssen wir Menschen anbieten. Und das gilt auch, dass wir es den Menschen anbieten, die noch nicht gläubig sind. Weil Menschen wollen ein Leben haben, das in irgendeiner Form eine Geschichte schreibt, das in irgendeiner Form etwas Bedeutendes ist, ein Abenteuer ist. Und wenn ich Menschen einfach nur sage, du musst jetzt kommen und sagen, dass du zu Jesus gehört und dass du das dein Leben gibst und dann war es das. Ja? Wir müssen den Menschen das zurufen, was Jesus ihnen zugerufen hat. Jesus ruft dich auf, ihm nachzufolgen. Jesus ruft dich auf, ein Nachahmer von seinem Dienst und von seinem Weg zu werden. Jesus ruft dich heraus, ein Nachfolger Gottes zu werden. Nicht nur ein Gläubiger, sondern einer, der tut, einer, der vorangeht, der Geschichte schreibt für Gott. Und genau dasselbe möchte ich euch heute zusprechen. Weil ich glaube, viele von uns, die heute hier sind, wir fragen uns oft, Warum sehe ich nicht, wie Gottes Kraft wirkt in meinem Leben? Warum sehe ich nicht, wir reden immer von Heiligung und wir reden davon, dass Gott mein Herz verändert und dass sich wirklich was ändert in meinem Leben und dass sich wirklich was ändert in dem, wie ich mit Leuten umgehe und dass Gott mich heiligt und dass, Gott, dass ich mehr erlebe davon. Aber ich erlebe es nicht. Warum erlebe ich Gottes Kraft nicht in meinem Leben? Ich sitze jeden Samstag da und höre mir die Predigt an und ich glaube das auch, was der Prediger sagt. Und dann gehe ich nach vorne und dann bete ich. Warum erlebst du die Kraft Gottes nicht in deinem Leben? Weil du nicht tust. Weil du nicht die Entscheidung triffst zu sagen, ich will mehr als ein Zuhörer sein. Ich will ein Nachfolger sein. Ich will jemand sein, der aufsteht und der nicht nur die Botschaft des Evangeliums annimmt, sondern der den Auftrag des Evangeliums annimmt der den Auftrag Jesu annimmt, der sagt, komm und folge mir nach. Weil nur im Dienst, und damit meine ich jetzt nicht im Kaffeedienst oder was auch immer, sondern nur im Dienst am Evangelium, das bedeutet, wenn ich mich von Gott herausfordern lasse, meine Gaben zu entdecken, wenn ich mich von Gott herausfordern zu lasse, meine Berufung zu entdecken und wenn ich anfange, Schritte zu gehen und das Evangelium selber zu verkünden und selber mich von Gott gebrauchen zu lassen, dann werde ich sehen, wie Gottes Kraft wirkt in meinem Leben und im Leben von den Menschen um mich herum. Und dann werde ich sehen, was Gottes Kraft bewirken kann, wie Gott Leben von, von einem Punkt auf den anderen umdreht. Wie Gott Leben um 180 Grad herumdreht. Wie Gott Menschen, die kaputt waren, wiederherstellt und aus ihnen Menschenfischer macht. Und wenn ich das erlebe, dann habe ich die Kraft Gottes gesehen. Ich kann nicht da sitzen, zuhören, fünf Minuten beten und erwarten, dass ich Gottes Kraft erlebe. Weil Gottes Kraft zeigt sich in der Tat, Gottes Kraft zeigt sich dort, wo ich Gas gebe und wo ich vorangehe mit ihm. Und dazu möchte ich euch herausfordern, wenn du das Gefühl hast, du erlebst Gottes Kraft nicht in deinem Leben, dann entscheide dich, ein Nachfolger zu werden. Entscheide dich zu sagen, okay, ja, ich folge dir nach Jesus. Ich vertraue dir. Ich lasse mich auf das Abenteuer mit dir ein. Ich lasse mich darauf ein, die Herausforderung anzunehmen. Ich lasse mich darauf ein, Risiken einzugehen mit dir, weil ich dir vertraue. Und dann wirst du erleben, wie Gottes Kraft dein Leben verändert und wie Gottes Kraft durch dich andere Menschen um dich herum verändert und andere Menschen um dich herum anspricht und zu, zu sich zieht. Und dazu möchte ich euch herausfordern einfach. Und ich bin eigentlich fertig. Also ich möchte gerne, dass wir aufstehen miteinander. Und ich möchte euch einfach einladen, Botschaft praktisch zu machen. Wir haben das erlebt, auch in unserer Jugend. Wir hatten jemanden und ich nenne keine Namen und sonst auch nichts. Die Person war nicht auf einem besonders tollen Weg mit Gott, wie wir so sagen, ähm, sondern war eher vielleicht in eine andere Richtung unterwegs. Und hat sich dann, von, hat sich dann herausfordern lassen, aus welchem Grund auch immer, auf eine Missionsweise mitzugehen. Und manchmal, und das, dieses Problem haben wir als Leiter oft alle, glaube ich, also äh, manchmal denken wir, wenn jemand nicht 100% hinter der Botschaft steht und sein Leben 100% das zeigt, was wir gern hätten, was es zeigt, dann können wir so jemanden ja doch nicht in den Dienst gehen lassen. Wie, wie können wir so jemanden auf eine Missionsreise mitnehmen oder sowas. Ja? Aber auf dieser Missionsreise hat die Person gesehen, wie Gottes Kraft im Leben von Menschen gewirkt hat. Und hat diese Person gesehen, was real ist an dem, worüber wir hier die ganze Zeit predigen und worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Und das hat lebensverändernde Kraft. Und das habe ich in dieser Situation gesehen und das habe ich schon in so vielen anderen Situationen gesehen. Und genau dazu fordere ich euch auch herauf als Familien. Wenn eure Kinder, und nehmt das von mir so an, wie ihr wollt, ja? ich bin selber noch kein Vater, von daher, ihr müsst mir nichts glauben. Aber wenn eure Kinder nicht das tun, was ihr gerne würdet, und damit meine ich jetzt nicht, dass sie nicht abwaschen, sondern, dass sie nicht im Glauben so vorangehen, wie ihr das als christliche Eltern gerne hättet, dann verbringt es eure Zeit nicht hauptsächlich damit, ihnen zu sagen, wie schlecht sie sind und was sie alles tun müssen, damit sie bessere Christen sind, sondern fordert sie heraus, etwas zu tun, wo sie Gottes Kraft brauchen dazu. Fordert sie heraus, in etwas mitzumachen, in etwas mitzuarbeiten, wo sie Nachfolger sind. Macht es etwas gemeinsam als Familie, wo ihr sagt, okay, wir nehmen uns diese Not und auf diese Not reagieren wir jetzt. Ich habe das vor kurzem jetzt gelesen in, 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 einem, in dem Buch, dass eine Familie äh, in Amerika, wo die Tochter... In, irgendwelche, in eine ganz andere Richtung und weg von Gott gegangen ist und weg von der Gemeinde gegangen ist und nichts mehr damit zu tun haben wollte eigentlich oder sich immer mehr davon wegbewegt hat, hat der Vater den Pastor am Rat gefragt, was soll ich tun? Ja, ich, ich, ich sage ja eh alles, ich erzähle ihr ja immer alles ja, und, ich, und, ich, und ich sage, was sie machen soll und so weiter. Und der Pastor sagt, ja schau, sie braucht eine Herausforderung, sie braucht ein Abenteuer, sie sucht, sie, sie geht in eine andere Richtung weil sie in der Gemeinde und im Glauben nichts Herausforderndes und nichts Spannendes und keine, äh, keine Geschichte sieht. So hat der Vater sich was überlegt und hat gesagt: Okay, wir nehmen uns ein, ein, wir nehmen uns ein Projekt. Da gab es ein Waisenhaus in Mexiko. Sie haben gesagt: So, die brauchen 20.000 Dollar, um dieses Waisenhaus zu bauen. Und wir als Familie, wir werden diese 20.000 Dollar auftreiben. Wir haben keine 20.000 Dollar, wir wissen nicht, wo wir die herkriegen sollen, aber wir werden uns irgendwas überlegen und wir werden vertrauen, dass Gott uns hilft. Und da ist die ganze Familie mit drauf eingestiegen. Die ganze Familie war mit dabei, die ganze Familie war bereit, sich da einzubringen, weil sie den, 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 das Ziel gesehen haben. Und Gott hat das verwendet, um auch dieser Tochter zu zeigen, der Glaube ist nichts Langweiliges und der Glaube ist nichts, äh, was nichts... Bedeutet, ja, wir sagen das immer, der Glaube ist nichts Langweiliges. Aber das, die Frage ist, woran sehen wir, dass der Glaube nichts Langweiliges ist? Nicht, weil wir auch coole Worte sprechen können und nicht, weil wir als Christen trotzdem noch Spaß haben dürfen und Witze machen dürfen und spielen dürfen und, äh, und, äh, und, und Spieleabende machen und was auch immer. Das alles ist super und es ist gut, dass wir diese Gemeinschaft haben. Aber der Glaube ist deshalb nicht langweilig, weil ich einen Unterschied machen kann. Weil Gott mich gebrauchen möchte, um auf dieser Welt sein Reich zu bauen, um Menschen zu retten, um Menschen Lösung und Hilfe und Heilung emotional und körperlich und in jedem anderen Bereich und geistlich zu bringen. Deswegen ist der Glaube nichts Langweiliges. Aber wenn ich mich nicht in die Position begebe, wo mich Gott dafür verwendet, dann ist es langweilig. Weil was soll ich denn dann tun mit meinem Leben? So lasst uns Gott nachfolgen. Lasst uns, uns entscheiden, dass mein Leben so ausschauen soll, wie das Leben Jesu hier auf der Erde ausgeschaut hat. Nämlich von Mensch zu Mensch zu Mensch gehen und mich von Gott gebrauchen zu lassen, wo immer ich hingehe. Und mich von Gott gebrauchen zu lassen, einen Unterschied zu machen. Und jetzt muss ich mich so, wie ich vorher gesagt habe, an und sagen, weniger ist mehr. Und aufhören zu reden. Ähm, lasst uns beten miteinander. Und lass uns diese Entscheidung treffen, Nachfolger zu werden. Und das, was wir hören, nicht nur heute, sondern jede Woche in die Praxis umzusetzen. Vater, ich danke dir für das, was du zu uns sprichst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns eine Botschaft gegeben hast, die sich vor keiner anderen Botschaft verstecken muss, Herr. Das Botschaft des Evangeliums ist nicht langweilig und die Botschaft des Evangeliums ist nicht kraftlos. Und die Botschaft des Evangeliums ist vor allem wahr. Und du hast sie uns gegeben, damit wir sie hinaustragen. Und du hast sie uns gegeben, damit sie unser Leben verändert und das Leben von anderen Menschen verändert. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, die Entscheidung zu treffen und sie auch umzusetzen, Nachfolger zu werden, Herr. Herr, ich möchte auf deinen Ruf antworten, wenn du sagst, folge mir nach, Herr. Und wir wollen auf deinen Ruf antworten und wir sagen, wir folgen dir nach, Jesus. Und wir gehen dir nach und wir wollen ein Leben leben, so wie du es gelebt hast. Wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, Herr. Herr, wir wollen von dir uns zeigen lassen, wo du uns hinführen möchtest. Herr, wir wollen uns Gaben entdecken, die du in uns hineingelegt hast. Wir wollen unsere Berufung entdecken, die du uns geschenkt hast, Herr. Und wir wollen vorangehen, Herr, und ein Abenteuerleben leben, ein Leben, in das du uns hineinführen möchtest, Herr. Ein Leben, das einen Unterschied macht im Leben von anderen Menschen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns herausforderst, jeden Tag einen Schritt weiter zu gehen, dass du uns herausforderst, jeden Tag dir näher zu kommen und näher auf andere Leute zuzugehen und sie wirklich zu verstehen, ihre Sprache zu lernen, zu verstehen. Und dann zu ihnen zu sprechen, so auf eine Art und Weise, die die Botschaft rüberbringt, die die Botschaft sie begeistern lässt. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen.